0: Willkommen bei Nextmove. Jeden Freitag gibt es bei uns die Next News der Woche, heute mit diesen Themen. Neue E-Autos bei Ford. Mercedes EQE, Audi A6 e-tron Kombi, BMW i7, Tesla Preiswahnsinn, Elektro Carsharing, Produktion für Sonomotors, autonom und elektrisch übers Feld, Neues von Nextmove und r Neue E-Autos bei Ford. Diese Woche hat der Konzern seine Pläne für die nächsten Jahre konkretisiert. Bis 2024 sollen sieben neue E-Autos kommen, um dann neun Stromer im Programm zu haben. Bereits eingeführt ist ja der Mustang Mach-E, den wir hier auf dem Kanal schon mehrfach in Videos vorgestellt hatten – 2024 wird der Puma elektrisch kommen. Das Auto ist aktuell vor zum meistverkauftes Auto in Europa. Die Produktion soll dann im rumänischen Craiova anlaufen. Bereits länger bekannt ist ja eine Kooperation mit Volkswagen. Konkret geht es um zwei neue Modelle auf der Basis von VWs MEB-Plattform. Auch dazu gab es jetzt weitere Daten. Im kommenden Jahr startet in Köln die Produktion eines mittelgroßen fünfsitzigen Sportcrossover mit 500 Kilometern Reichweite. Auch das zweite Modell auf MEB-Basis soll in Köln gebaut werden und 2024 starten. Am Standort Köln sollen insgesamt 2 Milliarden Dollar investiert werden. Die Investition umfasst auch den Aufbau einer neuen Anlage zur Montage von Fahrzeugbatterien. Die weiteren Modelle sind allesamt Nutzfahrzeuge, basierend auf den bekannten Ford-Modellreihen in den jeweiligen Segmenten. Die Kooperation mit Volkswagen ist zunächst auf sechs Jahre angelegt. Das Volumen wurde gegenüber bisherigen Planungen auf 1,2 Millionen MEB-Fahrzeuge für Ford verdoppelt. Mercedes EQE. Bei Mercedes sind ab sofort die ersten beiden Varianten des neuen vollelektrischen EQE bestellbar. Dabei handelt es sich um den EQE 350 Plus sowie das Topmodell AMG EQE 43 Formatic. Die Listenpreise beginnen ab ca. 70.000 Euro. Die Variante 350 Plus ist aktuell förderfähig mit 2.975 Euro vom Hersteller und 5.000 Euro vom Staat. Wobei das Modell Stand Donnerstag noch nicht auf der Bufferliste stand. Für diesen Preis bekommt man dann das Modell 350 Plus mit einer Leistung von 215 Kilowatt und einer Reichweite von 639 km nach WLTP. Der Verbrauch liegt nach Norm bei 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die Ladeverluste sind übrigens bei solchen Herstellerverbrauchsangaben immer schon mit eingerechnet. Das AMG-Modell startet bei ca. 104.000 Euro. Der Allradantrieb bietet eine Leistung von 350 kW. Das spiegelt sich dann natürlich auch im Verbrauch bzw. der Reichweite wieder. Beim 20er Verbrauch des Topmodells ergibt sich eine Reichweite von nur noch 530 Kilometern und damit ca. 100 Kilometer weniger als beim 350 Plus. Beide Varianten haben den gleichen Akku mit einer Kapazität von 90,6 Kilowattstunden. Wahrscheinlich folgt später noch eine günstigere Einstiegsversion mit kleinerem Akku, das würde erklären, warum man jetzt mit der Variante EQE 350 Plus gestartet ist. Audi A6 e-tron Gestern präsentierte Audi das seriennahe Konzeptcar Audi A6 e-tron. Sowohl das Sportback als auch der Kombi-ähnliche Avant sind knapp 5 Meter lang und basieren auf der neuen PPE-Plattform von Porsche und Audi. Angekündigt sind leistungsstarke 800 Volt Technik, 270 Kilowatt Ladeleistung und eine WLTP-Reichweite von bis zu 700 Kilometern. Dafür sorgt zum einen ein großer Akku mit ca. 100 Kilowattstunden Kapazität und ein CW-Wert von 0,22. Die Nutzung der gesamten Fahrzeugbasis für den Akku macht ein relativ flaches Layout möglich. Neben Allradantrieb wird es im Programm auch Basisvarianten mit Heckantrieb geben, die auf minimalen Verbrauch und maximale Reichweite hin optimiert sind. In der Top-Allradvariante ist ein Sprint auf 100 km pro Stunde unter 4 Sekunden angekündigt. Für normales Laden soll optional ein 22 kW Onboardlader angeboten werden. Neben dem A6 will Audi auf dieser Plattform ab dem kommenden Jahr mehrere Fahrzeuge vorstellen. Wir sind gespannt, was da kommt und wie man sich preislich platzieren wird, aber natürlich ist klar, Audi ist nicht günstig. Die deutschen Wettbewerber setzen in ihren ja gerade frisch eingeführten Topmodellen Mercedes EQE und EQS sowie BMW iX aktuell noch auf ein 400 Volt System. Audi kündigt eine Ladezeit von 5 auf 80 Prozent unter 25 Minuten an, bei BMW und Mercedes sind es aktuell noch 32 bzw. 34 Minuten, wobei die Akkus etwas größer sind. Ein vermutlich weiteres Audi-Fahrzeug auf der neuen Plattform gibt es gleich noch in unserer R-König-Schau. BMW i7 BMW gibt erste Details zu seinem elektro bekannt und zeigt erste Teaser-Bilder der Serienversion. Die erzielten Reichweiten liegen im Bereich von 580 bis 610 Kilometern nach WLTP. Weltpremiere ist gemeinsam mit der kompletten 7 reihe am 20. April auf der AutoChina in Peking. BMW Entwicklungsvorstand Frank Weber sagte zum Auto, der vollelektrische BMW i7 ist gleichzeitig der stärkste BMW 7er, er bietet die einzigartige Kombination aus dem besten Fahrerlebnis und dem ultimativen digitalen Erlebnis. BMW schreibt weiter, besonderes Designstatement sind die oberen Leuchtenelemente aus exklusivem Kristallglas und die leuchtende Kontur der Niere. Die Niere ist für BMW natürlich ein wichtiges Designelement und sorgt immer wieder für zahlreiche Kommentare unter unseren Videos. Jetzt nicht nur beheizt, sondern auch erleuchtet. Mit etwas mehr Licht erkennt man auch noch weitere Details. Testfahrten mit dem i7 laufen auch seit geraumer Zeit in Deutschland. Das zeigen auch eure Einsendungen von Erlkönigen in unserem Insiderpostfach. Tesla Preisinflation. Nachdem es letzte Woche für die beiden Allrad-Varianten des Model 3 um jeweils 3.000 Euro nach oben ging, hat Tesla diese Woche nochmal ordentlich nachgelegt. Im deutschen Konfigurator ging es für das Tesla Model 3 Long Range nochmal um 2.000 Euro, für Performance um weitere 3.000 Euro nach oben. Damit sind die Allrad-Modelle innerhalb einer Woche um 10% teurer geworden. Die Preisrallye hat natürlich Auswirkungen auf die Kunden. Zum einen ist das Model 3 Long Range im Konfiguratorpreis jetzt preisgleich mit einem Tesla Model Y Long Range. Die beiden Varianten unterscheiden sich jetzt nur noch minimal durch den um 500 Euro netto unterschiedlich hohen Herstelleranteil zum Umweltbonus. Außerdem ist der staatliche Anteil bei der Förderung beim Model 3 noch 1000 Euro höher, aber auch das könnte sich bald ändern, dazu gleich mehr. Und jetzt wird es wichtig für alle Dienstwagenfahrer, die demnächst bestellen wollen. Das Model 3 Long Range ist damit ab sofort nicht mehr privilegiert für die sogenannte 0,25%-Regelung in der Dienstwagenbesteuerung. Denn dafür müsste der Bruttolistenpreis, also inklusive Herstelleranteil zum Umweltbonus und Zusatzausstattung, unter 60.000 Euro liegen. Dem ist aber nicht mehr so. Im Konfigurator stehen zwar nur 56.990 Euro, dazu kommen aber eben noch 3.570 Euro Herstelleranteil zum Umweltbonus, und das macht dann 60.560 Euro. Dafür gibt es dann immerhin noch die 0,5%-Regelung, also gleichgestellt mit Plug-in-Hybriden. Anders beim Model Y. Obwohl im Konfigurator preisgleich, liegt der Herstelleranteil dort nur bei 2.975 Euro und der Listenpreis somit insgesamt 35 Euro unterhalb der relevanten Schwelle. Ihr dürft aber keine Extras dazu nehmen. Zurück zum Model 3. In der Basisvariante kostet das Auto nämlich weiterhin nur 42.990 Euro, ist aber in der Lieferprognose ohne zusätzliche Extras jetzt auf Mai nächsten Jahres gewandert. Schauen wir im Vergleich auf die Nachbarmärkte. Wenn wir auf den deutschen Preis den im Konfigurator bereits abgezogenen Herstelleranteil zum Umweltbonus aufschlagen, dann ergibt sich für Deutschland ein Listenpreis von 46.560 Euro. Niederlande plus 5.430 Euro. Belgien plus 6530, Österreich plus 7630 und Italien sogar plus 8430 Euro mehr im Listenpreis. In einigen Ländern gibt es Förderungen, in Deutschland sind das aktuell noch satte 6000 Euro, sodass die Differenz zu anderen Märkten sogar noch größer sein könnte. Aber warum hat Tesla den Preis für das Basismodell in Deutschland nicht erhöht? Abonnenten unseres Kanals kennen die Antwort. Nämlich, weil dann alle neu verkauften Tesla Model 3 in Deutschland grundsätzlich ihre Förderfähigkeit verlieren würden. Weil dann nämlich der Preis höher wäre als der bei der BAFA gelistete Preis. Bereits letzte Woche hatten wir die Vermutung geäußert, dass Tesla demnächst versuchen könnte, eine neue, teurere Basisvariante beim BAFA auf der Liste zu platzieren. Aus unserer Vermutung von letzter Woche ist für diese Woche eine Erwartung geworden. Tesla Model 3 2023 könnte es zum Beispiel heißen und dann natürlich im Netto-Basispreis deutlich über der 40.000er Marke liegen. So könnte das Ganze aussehen, zum Beispiel 42.827,73 Euro und 73 Cent ohne Gewähr. Das heißt dann natürlich auch 1.000 Euro weniger Förderung für alle Model 3. Wenn das BAFA mitspielt, könnte man versuchen, dieses Jahr noch alle Autos als 2022er Modelle auszuliefern, um so noch die vollen 6.000 Euro für die Kunden zu ermöglichen. Aus unserer Sicht ist das Ganze ein ziemlicher Preiswahnsinn, denn bei der hohen Nachfrage, besonders in Deutschland, ist sicher auch jede Menge Preisspekulation und BAFA-Karussell mit im Spiel. Wir hatten letzte Woche mal wieder berichtet. Gut möglich, dass Tesla auch wieder bestehende Kaufverträge mit Kunden einseitig kündigt, die im Verdacht stehen, besonders umfangreich bestellt zu haben. Bereits Ende letzten Jahres hatten dazu Meldungen die Runde gemacht. Der Verkauf des gleichen Autos an einen Neukunden spült dann immerhin bis zu 5000 Euro mehr in die Kasse verglichen mit einer Altbestellung von vor zwei Wochen. So krass geht es aktuell wohl sonst nur an der Tankstelle zu. Elektro-Carsharing Der Trend weg vom eigenen Auto ist offensichtlich und richtig. Denn unabhängig von der Antriebsform ist jedes Privatauto eigentlich kein Fahrzeug, sondern eher ein Stehzeug. Das durchschnittliche deutsche Auto steht nämlich 23 Stunden am Tag. Insbesondere für jüngere Generationen in Großstädten erscheint es nicht mehr logisch, sich für viel Geld ein eigenes Auto vor die Tür zu stellen. So wächst die deutsche Carsharing-Branche seit Jahren beständig. Dazu gab es zum Stichtag 1. Januar 2022 jetzt viele spannende Zahlen. In 935 Orten haben aktuell rund 3,4 Millionen registrierte Kunden Zugriff auf Fahrzeuge. Insgesamt gibt es 243 Carsharing-Anbieter in Deutschland. Besonders interessant ist die sehr ungleiche Verteilung zwischen dem sogenannten Free Floating und stationsbasierten Angeboten. Bei den Autos sind beide Segmente ca. gleich auf, mit etwas über und unter je 15.000 Autos. Bei den Anbietern steht es aber 239 zu gerade mal vier, die ausschließlich Free Floating anbieten. Diese vier bündeln aber mit 2,6 Millionen potenziellen Nutzern mehr als das Dreifache auf sich verglichen mit den stationsbasierten Anbietern. Besonders das stationsbasierte Carsharing leistet in Ballungsräumen einen großen Beitrag zur Reduktion des Platzbedarfs durch nicht genutzte Pkw. Bemerkenswert ist, dass im Carsharing der Anteil an E-Autos bereits deutlich höher ist als im deutschen Gesamtbestand. Mit 23,3% Steckeranteil, also Elektro und Plug-in zusammen, ist die Durchdringung der Flotte fast zehnmal so hoch wie im Gesamtbestand, zum Ersten waren es ca. 2,6%. Diese Woche gab es eine Meldung des mitteldeutschen Car-Sherers Teilauto mit einem Bestand von 1.350 Fahrzeugen und immerhin Platz 7 in den Top 10 deutschlandweit gelistet. Der Anbieter will nun seinen Anteil an Elektroautos weiter steigern. Im November letzten Jahres lag der Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen entsprechend eigener Aussage noch bei ausbaufähigen 3,5%. Damals sagte Geschäftsführer Michael Kreuzer, was wir brauchen ist die Verkehrswende und zwar jetzt. Vorfahrt für Busse und Bahnen, eine Förderung des Radverkehrs, bequemen und barrierefreien Fußverkehr, gemäß dem Motto Stadt der kurzen Wege und nicht zuletzt einen flächendeckenden Ausbau der Carsharing-Infrastruktur. Ein sauberer Antrieb der verbliebenen Carsharing-Fahrzeuge ist dann die Königsdisziplin, dem stellen wir uns gerne. In diesem Sinne zündet man jetzt die nächste Stufe mit dem Start für die Flotte in Dresden. Dort wird der Elektroanteil durch die Einflottung von VW ID3 und 4 allein dieses Jahr verdreifacht. Für 2024 ist die Marke von 35% angestrebt. Frage an euch, wie oft fährt und steht euer Auto denn so? Wäre ein passendes Elektro-Carsharing-Angebot für euch ein Grund, aufs eigene Auto zu verzichten? Schreibt doch mal in die Kommentare. Produktion des Sion? Naja, zumindest für die Vorserienproduktion. Das Münchner Unternehmen will in diesem Jahr mit der Erprobungsphase der Serienproduktion starten. Diese Prototypen sollen dann im Großen und Ganzen dem späteren Serienfahrzeug entsprechen. Kleine Änderungen beispielsweise beim Design behält man sich aber noch vor. Die produzierten Prototypen sollen in einem weiteren Schritt dann weltweit unter unterschiedlichen Extrembedingungen getestet werden. Insbesondere die verschiedenen klimatischen Bedingungen dürften bei der Batterie und vor allem bei der Solartechnologie besonders interessant sein. Die öffentliche Vorstellung des serien -Sions ist für diesen Sommer geplant. Mit der Serienproduktion will das Unternehmen dann im Jahr 2023 beginnen. Der geplante Prodolistenpreis soll bei 28.500 Euro liegen. Der LFP-Akku soll mit 54 Kilowattstunden eine Reichweite von 300 Kilometern ermöglichen. Die drei aus meiner Sicht spannendsten Fragen sind Schafft das Unternehmen das zwischenzeitlich sogar kurz vor dem Ausstand den Weg in die Serienproduktion? Sind die ambitionierten Aussagen zur solaren Eigenladung von bis zu 245 km Eigenladung pro Woche im Schnitt 112 km in der Praxis auch erreichbar? Kann Sono Motors die bidirektionale Funktion mit bis zu 11 kW Leistung auch im Betrieb parallel zum Stromnetz in Deutschland an den Start bringen? Anders als Volkswagen, die ja über eine große und vermutlich teure DC-Wallbox und den CCS-Anschluss bidirektionales Laden ermöglichen wollen, Gehen Kia, Hyundai und Sono Motors, sie hat den Weg über eine bidirektionale Funktionalität des fahrzeugseitig sowieso schon eingebauten Ladegerätes. Ein spannender Wettstreit, zwei völlig unterschiedliche Ansätze mit dem gleichen Ziel. Anfang April werden wir hier auf dem Kanal übrigens ein weiteres Fahrzeug vorstellen, das serienmäßig Strom aus dem Akku auch wieder hergibt. Also abonniert den Kanal, wenn euch das Thema interessiert. Autonom und elektrisch übers Feld. Bei schweren Nutzfahrzeugen, zum Beispiel auch Landmaschinen, galt der vollelektrische Antrieb lange Zeit als eher ungeeignet. Das liegt natürlich an dem extrem hohen Gewicht und auch damit verbundenen Energieverbrauch der Fahrzeuge. Zudem sind Ladestops bei Arbeiten auf dem Feld nicht möglich und die teuren Maschinen müssen in der Saison über viele Stunden ohne Unterbrechung laufen. Der Landmaschinenhersteller John Deere will mit seinem neuen Prototyp mit dem Namen Sesam 2 nun beweisen, dass Traktoren nicht nur elektrisch, sondern auch noch autonom fahren können. Der Sesam 2 kann also völlig selbstständig und lokal emissionsfrei den Acker pflügen, während sich die Landwirte mit anderen Arbeiten beschäftigen können. Dabei verfügt das Fahrzeug nicht mal mehr über eine feste Fahrerkabine. Für Überführungsfahrten, zum Beispiel vom Hof zum Acker, kann die Maschine eine mobile Fahrerkabine aufnehmen, in der der Fahrer das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr bis zum Acker bewegt, Danach wird die Kabine einfach wieder abgesetzt. Für ausreichend Strom sorgt ein 1000 Kilowattstunden großer Akku, das ist ca. 10 Mal so viel wie ein E-Auto in der Oberklasse hat. Das reicht für den ganzen Arbeitstag auf dem Feld. Noch handelt es sich bei dem Sesam 2 um einen Prototypen, aber wir sind der Meinung, dass die Elektromobilität in Kombination mit dem autonomen Fahren auch bei Nutzfahrzeugen ein großes Potenzial hat. Bei Baumaschinen gibt es in vielen Segmenten schon länger elektrische Alternativen. Bereits vor zweieinhalb Jahren habe ich hier auf dem Kanal schon mal verschiedene Geräte und Fahrzeuge vorgestellt, über den Praxiseinsatz berichtet und ich durfte auch selbst eine Runde elektro fahren. Neues von Nextmove, heute mal vor den Erkönigen. Vergangenen Freitag waren die ersten Gruppen beim Fahrsicherheitstraining auf dem ADAC-Gelände an der A9 bei Leipzig, das wir speziell für E-Autos gemeinsam mit dem Trainingszentrum initiiert hatten. Ich war zum Abschluss des Tages noch mit dabei und konnte mit den meisten Teilnehmern noch sprechen. Nach zwei Jahren eventfreier Zeit war es auch für mich natürlich schön, mal wieder unter Menschen zu kommen und einige von euch persönlich zu treffen. Die Frauenquote lag bei ca. 10%, die Winterreifenquote bei fast 100%. Der Fahrzeugmix war ausgesprochen bunt, genauso wie die Kennzeichen. Viele haben eine lange Anreise in Kauf genommen, um dabei zu sein. Und das Beste? Das Feedback der Trainer und der Teilnehmer war durchweg positiv. Die nächsten Gruppen sind heute am Start und weiter geht's schon am Montag. Ich versuche wieder kurz mit vorbeizuschauen. Wenn ihr noch Interesse an möglichen Restplätzen habt, dann schaut nochmal auf der Buchungsseite vorbei. Den Link findet ihr unter dem Video in der Textbox. Herr Königsschau! Das Audi-Rudel von letzter Woche wurde auch diese Woche wieder gesichtet. Robert sendet Bilder vom Ladestopp bei Allego beim Wikingerpark in der Nähe von Jagel an der A7 in Schleswig-Holstein. Möglicherweise handelt es sich um die ersten Bilder eines neuen vollelektrischen Audi Q5 e-tron. Auch dieses Fahrzeug soll ja auf der Porsche-Audi 800-Volt-Plattform namens PPE unterwegs sein. Weiter geht's mit einer kurzen Sichtung von Michael auf dem mittleren Ring in München. Das auffällige Fahrzeug ist sehr wahrscheinlich ein vollelektrischer Rolls-Royce Spectre. Stefan sendet Bilder von einem Opel Astra Sport getarnt unterwegs mit roten Stuttgarter Kennzeichen. Ob es sich bei dem Auto um die vollelektrische Variante des Kombis handelt, lässt sich anhand der Bilder leider nicht sagen. Vincent war unterwegs in Sindelfingen bei Stuttgart und hat uns dieses Foto gesendet. Exotisch waren nicht nur das Auto, sondern auch das Kennzeichen. Vermutlich handelt es sich um einen HiFi X. Das Auto hat etwa die Größe eines Tesla Model X. Und ich habe auch wieder einen gesehen, und zwar bei Ionity in Schwabhausen. Eigentlich war es kein Erlkönig, denn das Auto ist bekannt, ein Mercedes EQV. Das Auto war auffällig mit Dummies auf allen Sitzplätzen belegt und der Ladeleistung nachzuurteilen war es wohl der kleine Akku mit 60 Kilowattstunden. Im Vorbeigehen konnte ich auf dem Tacho noch einen Kilometerstand von bereits 130.000 Kilometern sehen. Vermutlich handelt es sich um einen sogenannten Dauertest in der laufenden Serie. Wenn euch das Thema, wie Hersteller ihre Autos testen und entwickeln interessiert, dann schaut euch im Anschluss gerne noch meinen Testbericht von dieser Woche an. Ich war unterwegs in Schweden und konnte dort verschiedene Allradfahrzeuge mit verschiedenen Reifen, Ausstattungen und Softwareständen auf Schnee und Eis testen. Und schaltet gerne auch nächste Woche wieder mit ein. Ich habe aktuell wieder ein Auto im zwei wochen dauertest das bietet Gelegenheit, ganz besonders genau hinzuschauen. Das Auto hat eine sehr hohe Marktrelevanz, zu den Inhalten darf ich aber noch nichts verraten. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen für die vielen Insider-Tipps, Hinweise, Erlkönige und Problemmeldungen in unseren Postfächern. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten und aufzugreifen. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch und hier geht es weiter mit dem Video aus Schweden.